0: En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea. Y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Bienvenidos a este último episodio del especial del Bicentenario traído ustedes en Fuera de Contexto, un podcast traído ustedes por República. Para mí, José Fernando Orellana bueno, es un gusto poder acompañarlos hoy para seguir conversando con la doctora María Lorena Castellanos. Ella es doctora en historia y pues autora de un eh, libro que le recomiendo bastante. Yo todavía no lo, no lo he empezado a leer, pero ya lo tengo y se me hace quedar espectacular, que es La Independencia y el Centenario, una mirada desde el siglo XXI. Lo escribe ella y Carlos Sabino. María Lorena, buenas tardes. ¿Qué
1: tal, José Fernando? Otra vez. <risa>
0: María Lorena, y, pues bueno, en el episodio anterior hablamos de los sucesos que llevaron a la independencia, hablamos de la independencia como tal, y llegamos incluso a hablar de esa anexión a México. Eh, en el contexto particularmente del libro que ustedes escriben con Carlos y, y los sucesos que se dieron después de esa anexión a México, ¿cuáles podríamos decir que son esos eventos principales que marcan los primeros 100 años de, de independencia? Que yo planteaba en uno de los primeros episodios, que pues somos un país bastante joven si nos comparamos con países eh, en, en Europa, por poner un ejemplo, eh, y pues por obvias razones. Pero no solo eso, somos un país que creo yo que al día de hoy seguimos en búsqueda de una, de una identidad y estamos pues en construcción, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuáles fueron, fueron esos, esos eventos que se siguieron viviendo después de esa anexión a México?
1: Bueno, podríamos ir así como los hitos, digamos, de la a lo largo del siglo XIX sería la Federación Centroamericana, que ahí sí hubo una guerra civil entre todos los, los países hasta que en 1838 pues, eh, se desarma la federación. Luego vamos a tener la llegada de los conservadores y dentro del periodo conservador me parece a mí que lo que hay que destacar de Rafael Carrera es la creación de la república el 21 de marzo de 1847. Esa debería ser aparte del, del 15 de septiembre, otra fecha que se debería celebrar con bombos y platillos. Porque es el momento en el que ya Guatemala, de forma independiente del resto de Centroamérica, va a nacer como nación, tienen que empezar a hacer todos sus, to, todo lo que es hacer tratados con otros países, que se le reconozca como un, un país independiente. Luego vamos a tener eh, la llegada de los liberales en 1871, que van a marcar un periodo que va a ir de 1871 a 1944, y que evidentemente es el momento en el que, se, que va a impactar en Guatemala y Centroamérica, porque también es parte de eso el tema de ya la industrialización, las vías de comunicación, telégrafos, teléfonos, alumbrado eléctrico, que ahí hay algo que voy a hacer, aunque sea brevemente, para 1892 Guatemala ya contaba con alumbrado eléctrico en la capital, por lo menos en, el, en parte del área central, que sería el parque central y demás, lo que es una, un avance muy importante. Eh, y en ese, en ese contexto vamos a irnos acercando al primer centenario de la independencia. El primer centenario de la independencia nos tiene muchos paralelismos con lo que vivimos hoy, y tal vez peores. Yo creo que nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, se la vieron realmente mal. Habría que empezar por hablar de los terremotos de 1917 y 18, que votan la capital. Fueron cuatro terremotos seguidos entre el 25 de diciembre de 1917 y el 25 de enero de 1918, que derrumbaron toda la infraestructura pública y privada que se había construido desde el traslado. Y de ahí que no ten, tuviéramos Palacio Nacional, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, que estaba donde hoy está la concha acústica, se cayó ahí. Y pues toda la infraestructura que se había construido a lo largo de cien, más de 100 años. Eh, aparte de eso, vamos a tener inmediatamente después de eso, bueno, eso en el contexto de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, que no es decir poca cosa. Eh, tenemos en 1919 el inicio de la pandemia de la gripe española, que por ser parte del gobierno de Manuel Estrada Cabrera le dedicó muy poco tiempo y esfuerzo Primero a, a reconstruir la ciudad, eso olvídese, y luego a llevar ni siquiera la más mínima estadística de lo que sucedía con, los, con, con la pandemia. Se calcula que murieron entre 75 mil y 150 mil personas de una población total de 3 millones de
0: habitantes. ¿Por la gripe española? Por
1: la gripe española, porque paralelamente teníamos la epidemia de la fiebre amarilla en la costa sur. Aparte de eso, vamos a tener una crisis económica horrible con un cambio que llegó en esos momentos al 30 por 1 y aparte la crisis política del final de la dictadura donde se forma el Partido Unionista que lleva a la destitución por razones de enajenación mental a Manuel Estrada Cabrera y Manuel Estrada Cabrera decide que no quiere salir del gobierno y durante una semana, se llama la semana trágica del 8 al 15 de abril de 1920, donde Manuel Estrada Cabrera, entre otras cosas, decidió bombardear la ya maltrecha ciudad. Bombardearla desde Matamoros, el fuerte San José y desde la residencia de él en La Palma. 1.200 muertos en una semana, de civiles, de civiles desarmados en contra del, del ejército de, eh, controlado por Manuel Estrada Cabrera. Así es como se recibe el centenario.
0: Y en esa, eh, me, me parece interesante la serie de, de, de sucesos históricos que confluyen en ese, en, en, en ese momento. Creo que uno a veces, y, y yo lo decía el año pasado justamente cuando pues, nos tocaba vivir la pandemia y junto con la pandemia, a ver, la, la pandemia no detuvo el mundo y la, y, y la pandemia del COVID-19, pues, fue un su suceso que pasaba al lado de otra cantidad de sucesos independientes, como por ejemplo ahorita el caso de la crisis de Afganistán, por poner un suceso, el que somos lejanos, pero que está su sucediendo, a pesar de que tenemos una pandemia, y creo que más o menos era una situación que sí, no se puede, no se puede comparar en la magnitud, pero era, era similar. Y en esa línea, pues interesante ¿no? que Manuel Estrada Cabrera eh, empieza su caída unos años antes del, del Bicentenario. Del, del, del centenario, perdón. Y en esa línea, en 1921, ese 15 de septiembre de 1921, eh, ¿qué empieza a pasar luego de Manuel Estrada Cabrera? Eh, ¿Empiezan a, a, a preponderar en el país ideas eh, más liberales o desconfiadas, por decirlo de alguna forma, del antiguo régimen de Estrada Cabrera, sí. o nos mantenemos en lo mismo?
1: Bueno, Estrada, Manuel Estrada Cabrera cae el 15 de abril de 1920, en ese momento, ya desde el 8 de abril, había sido electo como presidente provisional don Carlos Herrera Luna. Él va a asumir la presidencia después de elecciones el 15 de septiembre de 1920, un año antes del centenario. Entonces, don Carlos Herrera eh, una de, empieza a hacer muchas cosas, pero una de las cosas que le toca a él es ver lo del centenario. Y entonces, ahora... ¿Quiénes son los que, para hablar un poco de las ideas políticas, los liberales estaban muy maltrechos, obviamente, si sí. Manuel Estrada Cabrera, 22 años de dictadura, una cruel dictadura. Entonces, los eh, unionistas, que son conservadores, son los que van a estar como dominando el aspecto político en ese momento. Entonces, vamos a tener un en más o menos unos cuatro meses, tres, cuatro meses antes del, de, del, del, del centenario, a principios de 1921, se hace el primer planteamiento de dónde se van a realizar los festejos, porque don Carlos Herrera dice que no es posible que sean los primeros 100 años de la independencia y que pase inadvertido. Entonces es cuando construyen el Palacio de Cartón, que es el que se incendia, que estaba... Eh, donde lo construyeron donde está hoy la concha acústica. Y ese no era un palacio para, o sea, no era un edificio de gobierno para albergar oficinas, sino para realizar festejos. Era un gran salón con el eh, que se podían poner sillas para bailes, para conciertos, para exposiciones. Eh, y eso va a ser el edificio central alrededor del cual van a girar todas las, todos los festejos. El gobierno organiza los festejos, hace un, un comité de festejos y 10 días se programa actividades, 10 días. De hecho, en el libro están las actividades por día que se hizo cada día. Y entonces uno ve lo que pasó, pero uno percibe cómo las personas fuera del gobierno se organizaron muchísimas otras actividades por particulares, asociaciones, personas particulares. Incluso se invitó a que decoraran sus casas, el Frente de las Casas, con banderas. Y, y la gente respondió. Y es una cosa in interesante leer el, el informe de gobierno de principios de 1921, cuando don Carlos Herrera dice cuántas toneladas de ripio todavía recogió de los terremotos. Tres años más tarde. Eso le marca la desidia de Estrada Cabrera en cuanto a eso. Porque nosotros en el terremoto de 1976, cuando Shell entrega el gobierno, ya no había ripio tirado en ninguna calle de la ciudad, pues incluso había, había reconstrucción. En cambio ahí no. Y todas las, había tiendas de campaña de la gente. Eh, en, en el Campo Marte eh, y, en otros, y en otras áreas baldías, donde todavía había campamentos de de refugiados digamos del terremoto en plena pandemia también, porque estábamos terminando para 1920, finales del 20 estábamos terminando la pandemia de gripe española, que dicho sea de paso así como vino, así se fue.
0: Y una pregunta ahí para ir cerrando porque nos estamos quedando sin sin tiempo. De su perspectiva de pues no solo historiadora, sino de estudiosa de la historia, que pues, tiene una perspectiva tal vez muchas veces más amplia que la que de un guatemalteco a pie puede tener respecto a la historia del país, cree que pues conmemorar año con año, y no solo este, este, pues al final cada siglo o cada 50 años, cada 10 años marcan como su cierta pauta, pero conmemorar y celebrar la independencia cada año es algo que debería hacerse o es algo sin importancia.
1: Sí, es algo que debería hacerse. Y yo le voy a decir, es un, es un momento en el que nosotros empezamos a caminar solos. Habremos cometido aciertos, desaciertos, de nuestra, desde nuestra perspectiva podríamos juzgarlo. Pero yo sí pienso que eso es eh, desvalorizar lo que cada generación le ha tocado hacer. Cada generación tiene que enfrentar sus propios desafíos y resolverlos de la mejor manera que puede con los recursos que tiene. Y hoy venir a decir que nosotros no debemos festejar la independencia porque desde nuestra perspectiva, 200 años más tarde, decimos N cantidad de cosas, es desvalorizar un esfuerzo que sí realmente fue un esfuerzo conjunto en ese momento. Y, y que con nuestras luces y sombras tenemos una historia con la que tenemos que hacer paz conocerla porque mucho de esa, de esa desvalorización es que nosotros no conocemos nuestra historia y cuando empezamos a conocerla y a estudiarla decimos pero han pasado cosas impresionantemente buenas pero nos no sé por qué somos tan fatalistas y siempre nos enfocamos en lo malo y no, la, y no logramos ver creo yo esa, ese esfuerzo que, que todos los que han venido antes que nosotros han hecho por construir una nación. Pensemos qué van a decir de nosotros en 100 años. <risa> o sea, nosotros estaremos ahorita reaccionando de acuerdo a nuestras posibilidades y a las opciones que tenemos. Claro. Que es muy injusto que en 100 años nos juzguen desde la perspectiva de ellos. ¿Verdad? Entonces, creo yo que por ahí viene. Yo creo que desvalorizamos nuestra historia al no conocerla y al no festejar.
0: Yo me quedo con muchísimas preguntas y creo que quienes nos escuchan también. Pero, última pregunta, ¿dónde pueden conseguir el libro de la independencia y el centenario, una mirada desde el siglo XXI, quienes quieran adquirirlo?
1: Eh, está en SOFOS, está en Fondo de Cultura Económica, está en CIRMA en Antigua y muy pronto va a estar en de Museo.
0: ok. María Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos no, el día de hoy. No, por
1: nada, fue un placer.
0: Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.